0: A közbeszéd alapján azt hiszem, azt lehet vélelmezni, hogy a legtöbb ember Magyarországon azt gondolja, hogy a mai nagy vagyonok alapja az valahol a rendszerváltás környékén vagy után formálódott, és legtöbbször a privatizációt, az átláthatatlan, korrupt és zavaros privatizációt szokták megemlíteni a mai nagy vagyonok forrásának, de megjelent egy könyv, amelyik ezt egy kicsit átírja, sőt, talán jelentősen átírja, Borvendég Zsuzsanna Impexek kora című könyvéről van szó, amely azt az állítást teszi, hogy már a rendszerváltás előtt, sőt, jóval a rendszerváltás előtt, az 50-es, 60-as, 70-es években is formálódtak jelentős vagyonok Magyarországon, miközben a hétköznapi ember, az átlagember nem juthatott vagyóhoz, nem akkumulálhatott vagyont, közben azok a kivételezettek, akik a külkereskedelemben dolgoztak, már ezekben az évtizedekben létrehozhattak cégeket külföldön, és kimenthettek, vagy kintarthattak nagy vagyonokat, akár offshore jellegű alapokban is, és a könyvnek az az állítása, hogy ezek a vagyonok aztán szépen megtalálták az utat visszafelé Magyarországra a rendszerváltás környékén, vagy később a privatizáció során. A mai alkalommal tehát borvendég Zsuzsanna, lesz a vendégem, és az Impexek kora című könyvről fogok vele beszélgetni. A mai alkalommal az Impexekről fogunk beszélgetni, és ebben arról, hogy hogyan adósodott el Magyarország Már tulajdonképpen a 70-es-80-as években, és hogyan mentették át a társadalmi pozíciójukat rengetegen ebben az időszakban. Ennek az érdekes témának a megbeszélésére itt van velem Borvendég Zsuzsanna. Szerbusz, köszöntelek!
1: Szerbusz, és köszöntöm a kedves nézőket is!
0: Borvendég Zsuzsanna történész, és most már egy... E, sorozatnak a szerzője, amiből én itt igazából az első részt szeretném tárgyalni, ez a, az Impexek kora e, című könyv, aztán majd később e, esetleg visszahívom és beszélgetünk a többiről is, de ez az első könyv is önmagában nagyon-nagyon e, érdekes. Alapvetően azért érdekes, számomra legalábbis, mert e, az én fejemben úgy élt, és szerintem a legtöbb magyar fejében úgy élt, hogy azok a vagyonok, azok a társadalmi pozíciók, amelyek ma jellemzőek, ezeket alapvetően a rendszerváltás hozta létre. Tehát legalábbis eddig az volt a főáramú tudásunk, hogy a 90-es évek elejének privatizációja volt az, amelynek az avarósában itt halászni lehetett, és ez az zavaros privatizáció határozta meg azokat a társadalmi pozíciókat, amelyek mind a mai napig Jellemzőek, ugye azt tudjuk, hogy Magyarország az egyik legbefagyottabb társadalom, sőt, nemzetközi összehasonlítások szerint az egész Európai Unióban mi vagyunk a legbefagyottabb társadalom abban az értelemben, hogy a társadalmi mobilitás lehetőségei a legszegényebbektől, tehát hogy a szüleinkhez képest, vagy a korábbi helyzetünkhez képest nálunk a legkisebb a feljutás esélye. De hogy eddig azt gondoltuk, hogy hogy ez alapvetően a 90-es évek elejének a a, a rögzült állapota, és ez a könyv, és ezek a kutatások, amiket te csinálsz, az azt sugalja, hogy ez messze nem ilyen egyszerű. Elkezdődtek folyamatok már a 70-es, 80-as években, amelyek meghatározták jelentős részben bizonyos eliteknek, lehet így mondani, a társadalmi pozícióját. Most elitek alatt persze, igazából egy szociológiai fogalmat értek. Szóval számomra ezért nagyon érdekes a dolog, de akkor átadnám neked a szót, és arra kérnélek, és tudom, hogy egy sok évnyi kutatást barami nehéz röviden összefoglalni, de mégis azoknak, akik még nem olvasták a könyvet, és biztos vagyok benne, hogy ezek után fogják, foglaljuk össze röviden, hogy mi az, amit te itt az impexekről, a titkosszolgálatokról, az offshore számlákról, egy egyszerre izgalmas és kavargó világukról itt mondasz?
1: Valóban nagyon nehéz feladat röviden, de igazából arról van szó, hogy, hogy itt a 40-es évek végére államosították a külkereskedelmet is, és létrejött egy nagyon speciális forma, ami hát, speciális a szovjet típusra, tehát, épült fel ez az egész, hogy a termelés. vagy kereskedelmi jogot, és olyan állami vállalatokat hoztak létre, amelyeknek kizárólagos monopóliuma volt, hogy megjelenjen a nemzetközi piacokon. Tehát ilyen külkereskedelmi vállalatok voltak. És egy ilyen, tehát egy szocialista rendszerben, ahol a külkapcsolatok teljes kontroll alatt vannak, amikor a nyugati világgal bármiféle, akár egy családtagon belül egy levelezés, Kapcsolatot fenntartani mindez nehézségekbe ütközik, hiszen hiszen az állam teljesen felügyelni akarja, és a keleti titkos szolgálatok felügyelni akarják ezeket a kapcsolatokat. Nyilván ez egy olyan fajta kiváltság a külkereskedelmi vállalatok részére, amivel nagyon könnyű visszaélni. Ugye itt arról volt szó, hogy a termelő vállalat előállít egy terméket, és ezeket a termékeket átadja a külkereskedelmi vállalatoknak, akik azt piacra dobják. És ezért a hívják, szükséges bocs, azért nyersanyagokat is.
0: Bocsánat, azért hívják impexeknek, csak hogy világosat tegyük a, a hallgatóknak, mert import-exporttal foglalkozó cégek, és ennek a rövidítése az, amit csak így, csak így impexként fogunk innentől használni. Oké? Okay?
1: Így van, és ezek szakosított vállalatok egyébként, tehát minden egyes termék ágazatnak megvan a külön saját külkereskedelmi vállalata, így jönnek létre a különböző Mineral Impacts, Metal Med stb. közel 50-100 külkereskedelmi vállalat volt már a 70-es évek közepére. És ezek a vállalatok, Voltak a felelősek azért is, hogy a termeléshez szükséges nyersanyagokat, illetve berendezéseket, eszközöket felvásárolják, megszerezzék. De ugye a termelési költség őket nem terhelte innentől kezdve sokkal inkább az üzleti partner korrupciós hajlandósága döntött egy-egy üzletköztés kapcsán. És azt is tudni kell, hogy a külkereskedelem a hidegháború idején nem egyszerűen csak egy árucsere kapcsolat volt, hanem egy nagyon komoly titkosszolgálati terep is, hiszen az ellenséges titkos szolgálatok fedésben tudták tudtak leginkább behatolni a a célterületre, ilyen volt egyébként a média is, tehát a a sajtó is hasonló szerepet töltött be, de hogy a külkereskedelmén maradjunk, nyilvánvaló, hogy ezeknek a külkereskedelmi vállalatoknak a kapcsolatrendszerébe belép a titkos szolgálat is. Tehát a külkereskedelmi vállalatok vezetőségében Hát a vezetősége mindenképpen kapcsolatot kellett, hogy tartson a hírszerzéssel és a kémelhárítással, és nyilvánvalóan voltak olyan emberek, akik hivatásos tisztként felügyelték ezeknek a cégeknek a működését. Na most, ha ott van a titkos szolgálat, akkor nyilvánvalóan azért van, mert titkosszolgálati szerepeket is be kell töltenie ezeknek a vállalatoknak, és egy hideg- hidegháborús felállásban nyilván a legfontosabb terület a technológiai meg a fegyverkezési verseny időszakában az embargos technológiák beszerzése volt. És ezt a külkereskedelemen keresztül lehetett igazán könnyedén megtenni.
0: Ne haragudj, hogy megint közbeszakítalak, csak lehet, hogy hallgatnak, néznek minket olyanok is, akik, nem emlékeznek már erre, vagy nem is éltek ebben a korszakban. Tehát, hogy azért kellett nekünk technológiát tulajdonképpen illegálisan e, csempészni, magunk számára, meg a Szovjetunió számára, mert ugye volt ez a kokom lista nevű dolog, erről tudnál egy kicsit beszélni, hogy, hogy miért voltak letiltva bizonyos technológiák?
1: Ugye 45 után, amikor 46-ra lezáródik a vasfüggöny, egyértelmű, hogy az egykori szövetséges, tehát a második világháború alatt szövetségesenként megjelenő hatalmak lesznek a nagy jelenfelek egymással. Tehát, sőt, itt már a háború alatt is nyilvánvaló volt. De 45 után ugye két nagy hatalom irányítja a világot, az Egyesült Államok és a Szovjetunió. És hogy ebből a versengésből ki, emelkedik ki győztesként, ki lesz az, aki a világhatalmat kvázi birtokolni fogja, ez egy nem lejátszott meccs volt. Különösen, különösen a 40-es, 50-es években még egyáltalán nem. De mivel átéptünk ennek is több rétege van, de a legegyszerűbb magyarázat, hogy beléptünk az atomkorszakba, ugye onnantól kezdve, hogy az atomfegyverek megjelennek, az is nyilvánvaló, hogyha a két nagyhatalom között egy közvetlen konfliktus kialakul, akkor az a világ megsemmisüléséhez vezethet, tehát azelőtt tulajdonképpen véget ér egy adott fegyveres konfliktus, mielőtt bárki abból győztesen kikerülhetne. Épp ezért a közvetlen fegyveres konfliktus a két nagyhatalom között elmarad, elmaradt, viszont regionális szinten folyamatosan voltak összetűzések, amik háttérben bizony Amerika és a Szovjetunió versengése mutatható ki. Épp ezért a nyílt konfliktus átmegy egyfajta technológiai versenybe, amely elsősorban eleinte legalábbis a fegyverkezési versenyben mutatkozik, meg ugye itt, itt a regionális háborúkban próbálják ki egymás ellen az új nem tömeg, tehát nem olyan szinten tömegpusztító fegyvereket, mint maga az atombomba, és, de ezeknek a technológiáknak a kidolgozása, ez egy folyamatos verseny mind a két nagy számára, és először egyébként a Szovjetunió nem is teljesít rosszul. Viszont nincsenek olyan erőforrásai nyilván, mint az Egyesült Államoknak, innentől kezdve egy idő után lemarad, és a modern technológia beszerzése, hogy ezt a versenyt tartani tudja, ez elsődleges kérdésé válik számára, és a legmodernebb technológiáknak a beszerzése, az tulajdonképpen titkos szolgálati feladat. Tehát van egy, a nyugaton, ez a kokonlista, amit emlegettél, összeállítanak 1949 után egy olyan listát, amely a legérzékenyebb technológiákat tartalmazza, és amiket nem adhatnak át a keleti blokknak.
0: Ezek olyan technológiák, hogyha jól ez a lista
1: gondolom... nem... nem, nem, nem Nekem most lefagytál, nem hallottam ezt a kérdést,
0: bocsánat. Bocsánat, azt akartam kérdezni, hogy ha jól gondolom, akkor ezek olyan technológiák, hát ugye említetted magát az atomtechnológiát, emellett a távközlési technológiák, és hát a számítástechnika egyre inkább. Tehát a, a, a könyved alapján azt gondolom, hogy ez a, ez a. Magyarország nem is annyira az atomtechnológia, hanem főleg a a távközlés és a, a számítástechnika területén csempészet, legalábbis a könyved alapján ez a benyomáson.
1: Igen, eleinte a rádiótechnika volt az, amiben mi egyébként nem csak a, a beszerzéseken, a fejlesztésekben is nagyon jó eredményeket ért el Magyarország, de valóban a 60-as évek végére már az elsődleges ilyen techni- technológia, az a számítástechnika, a mikrocsipek irányába való elmozdulás. Ugye a rakétatechnika minden ilyen mikrocsipekkel lett már um, irányítva, úgyhogy ezeknek a beszerzése volt az elsődleges. Ennek, mivel a technika folyamatosan fejlődik, nyilvánvaló, hogy a kokomistán szereplő termékek is folyamatosan változnak. Tehát... A kokom listát mindig évről évre újra alakítják és adják ki a nyugati országok szemére, hogy ezek a termékek azok, amelyeket sem kereskedelmi forgalomban, sem bármilyen formában nem adhatják át a keleti blokk országainak.
0: Világos. És akkor Magyarország részt vesz ennek a csempészésében, nem egyedül csempésztek a szovjetek, a lengyelek, másokat is említesz. Tehát ott tartunk, hogy ugye vannak ezek a külkelvállalatok, a külkelvállalatokat behálózzák a titkos szolgálatok, csempészik a tiltott technológiát, de van itt egy offshore szál is, tehát elég hamar létrehoznak különböző offshore számlákat. Ez számomra megint meglepetés volt, mert valahogy az volt a fejemben, hogy ez az offshore őrület, ez a 90-es évek közepének, második felének a világa, de hát amit írsz, abból az derül ki, hogy már a 70-es években bőven működtek offshore számlák, és ráadásul a szovjet típusú államok hoztak létre nyugaton, Liechtensteinben, meg hasonló helyeken, Andorrában offshore számlákat. Erre miért volt szükségük?
1: Ennek is van egy előképe, tehát tudni kell, hogy a külkereskedelmi vállalatok nem egyszerűen csak emborgos termékek behozatalára használja a titkos szolgálat, ugye ez egy élő kapcsolatrendszer, amely folyamatos pénzmozgással is jár. Innentől kezdve az illegális pénzek mozgatására is alkalmas fedés nyújthat egy kereskedelmi kapcsolatrendszer. És ezt ki is használják, tehát a szovjetek kialakítása. Egy olyan technikát még a két világháború között, amúgy a külkereskedelmen keresztül tudják támogatni a nyugati-baloldali pártokat. Ez a, ez a fajta szisztém, az ilyen jutalékrendszer, a, a nyugati pártoknak vannak saját közvetítő kereskedelemmel foglalkozó cégeik, és a kelet-nyugat közötti kereskedelmi forgalomba belép egy közvetítő cég aki jutalékot kap a tevékenységért. és ez a rendszer ez egy szisztematikus finansz, pártfinanszírozás, tulajdonképpen egy indirekt pártfinanszírozás, és ezt a metódust 45 után kötelező jelleggel erőltetik rá a jelentkezőt-európai országokra is, és így Magyarországra is. Tehát van ez a szisztéma, hogy a, a ki- két világrend közötti be becsatlakoztatunk egy közvetítő céget, aki jutalékokon keresztül pártfinanszírozást tud végezni. És ez a fajta pénzmozgás Magyarországról érdekes módon a 70-es évek elején megszűnik. Tehát a 70-es évek elejéig Magyarországról is van egy ilyenfajta indirekt pártfinanszírozás nyugatra, de akkor megszűnik. És akkor arra voltam kíváncsi, hogy vajon miért? És akkor jöttem rá arra, hogy itt erre a jutalékrendszerre egy kialakuló pénzügyi-gazdasági elitcsoport Magyarországon rá akart benyerelni. Rájönnek arra, hogy ez egy elég komoly pénzügyi forrás, miért adnák a nyugati baloldali pártoknak, ezt most nagyon leegyszerűsítve mondom, de ha saját zsebre is tudnának dolgozni. És elindul egy lobby tevékenység, mert a 60-as évek legelejétől nyomon lehet követni, hogy el akarják érni azt, hogy a külkereskedelmi vállalatok saját maguk is létrehozhassanak ilyen közvetítő kereskedelemmel foglalkozó cégeket nyugaton. Erre 1972-től lesz lehetőségük, akkor születik meg egy pénzügyi miniszteli rendelet, amely csak és kizárólag a külkereskedelmi vállalatok számára, de lehetőséget ad arra, hogy előzetes engedélyeztetés nélkül cégeket hozzanak létre a kapitalista világban. Ezek a cégek ezek általában vegyes vállalati formában jönnek létre, tehát általában behívnak egy nyugati céget is tulajdonosnak, és de ezek még nyilván vannak tartva, tehát a pénzintézeti központnál be vannak jelentve, és ezeknek ellenőrzik a, a tevékenységét Magyarországról is. Ugyanakkor ezek a vegyes vállalatok, ha már létrejönnek a nyugati világban, nyilván jogi személyként az ottani jogrend érvényes rájuk, tehát ők maguk is a cégeket kezdhetnek alapítani. És ezek a cégek már nincsenek bejegyezve Magyarországon, kvázi offshore jelleggel működnek, nagyon nagy előrszeretettel hozzák létre ezeket különböző adóparadicsomokban, hogy említetted, Liechtenstein, Svájc, és egyébként messzebb is. És, és ezek a cégek azok, amelyeket egyébként feltérképezhetetlen egyébként, hogy a céghálózatról van szó. Azt lehet tudni, hogy a 80-as évek közepén nagyjából 200 olyan vegyes vállalat van bejegyezve Magyarországon, amely nyugati világban működik, magyar részesedéssel, de hogy ez a 200 céghez pontosan mennyi ilyen offshore jellegű cégalapítás köthető, azt, azt nem tudjuk. Annyi adat van még, hogy amikor elkezdtem nézni a vegyes vállalatokat, azért mindenhol minimum 5-6 általuk alapított céget nyomol le lehetett követni, és aztán ki tudja, hogy ez az 5-6 cég hány céget hozott maga is létre. Tehát ez egy felfejthetetlen hálózat, és azt Jó. lehet mondani, hogy... Tessék? Uh,
0: igen, több. Te bocsánat, csak össze akartam foglalni. Ez, a, azt le... Mondjad, bocsánat, mondja,
1: folytasd. Azt lehet mondani, hogy a magyar külkereskedelem hasznát eh, nagy részben lefölözte ez, ez az offshore céghálózat. Ennek a létrejötte nyilván egy megszállt ország voltunk, itt volt a szovjet titkos szolgálat, eh, egy pártállami diktatúrában éltünk, tehát elképzelhetetlen, hogy ez a pénzügyi eh, érdekcsoport ezt a, a pártállam tudta nélkül, eh, hozta volna létre ezt a szisztémát. Eh, az volt az ideológiai háttere, és azért engedélyezték, támogatták, és ki tudja mennyire támogatták, de mindenképpen engedélyezték ennek a hálózatnak a létrejöttét, mert azok a cégek, amelyek már úgy működtek nyugaton, hogy nem voltak köthetőek a keleti blokk országaihoz, azok a cégek a piacon szabadon felvásárolhattak bármit, vagyis embargos technológiákat, kokommunistás termékeket tudtak minden különösebb probléma nélkül behozni a keleti blokkba, sőt egyenesen Moszkvába.
0: Világos, köszönöm. Mindjárt nézünk konkrét példákat is, hogy ne csak abstrakt meséket mondjunk egy korszakról, hanem konkrét tumokat is lássunk. De akkor foglaljuk össze, hogy eddig akkor mit mondtunk, tehát külkereskedelmi vállalatok, ezek csempészik a technológiát magunk számára, szovjetek számára, rátelepszik a titkos szolgálat és hogyha ez nem lenne elég, mert ez önmagában már egy ebből már filmet lehetne csinálni, de hogy ráadásul ugye offshore számlákat is létrehoznak, az offshore számlákat meg elkezdik saját zsebre használni, és akkor van itt egy ilyen külkereskedelmi elit, vagy impexos elitnek lehetne nevezni, akik tulajdonképpen elkezdenek meggazdagodni egy olyan korszakban, amikor azért alapvetően Magyarországon a meggazdagodás tiltott volt. Tehát akik dolgoztak hagyományos rendes munkakörbe, ott azért elég limitált volt a vagyon gyűjtésének a, az esélye, és hát a, a rendszer ideológiája azt nem is nagyon szerette, hogy valaki vagyont halmozzon fel, de ezek az emberek közben elképesztő vagyonokat halmoznak fel eh, nyugati bankszemlákon eh, az alapján, amit mondasz.
1: Így így van, és ugye, hogy honnan jön a pénz, mert ez, ahogy mondott, tényleg egy ilyen kicsit megfoghatatlan elméleti dolog. Hát honnan jön, hogy ezek a cégek, ezek a vegyes vállalatok a közvetítő kereskedelembe kapcsolódnak be. Tehát nem, nem feltétlenül magyar termékeket dobnak piacra hanem a reexportálás. Fejlesztik, nem tudom elég magas szintre, hogy akár a harmadik világból, meg persze a blokkországaiból is nyugatra menő termekeket, de akár két nyugati cég közé is be lépnek közvetítőként ezek a, ezek a vegyes vállalatok, illetve offshore jellegű cégek. És ezek a közvetítések mindenképpen. Hogy is mondjam, csak elég komoly gazdasági veszteséget okoznak Magyarországnak, ugyanis ezek a, a közvetítő cégek hajlamosak arra, hogy olcsóbban adják tovább a termékeket, mint amennyiért megvásárolták. Ez a, a veszteség, ez a magyar gazdaságban jelentkezik, de hogy ez miért jó nekik. Hát azért, mert a, a vevő, aki ugye jelentős nyereséget tud adott esetben egy-egy üzleten elkönyvelni, az jutalékot csorgat vissza olyan magánzsebekbe, akik ezt a kereskedelmi ügyletet létrehozták, akinek segítségével ezt a ezzel a lehetőséggel élni tudtak. Tehát magyar külkereskedők, illetve magyar külkereskedelmi vállalatok ezekből a jutalékokból elég komoly összegeket tudnak zsebre vágni. Nyilván ezeknek a jutalék összegeknek, ami, mint mondom, a magyar gazdaság kárára termelődik, egy részük egészen biztos titkos szolgálati fedett, akciókra, fedett akciók finanszírozására fordítódik, akár embargos terméket. Beszerzésére is, de jelentős részük magánzsebekbe vándorol. Nézzük és így jönnek létre pár... ezek a magánszámlák.
0: Igen, akkor nézzük meg néhány magánszemét. Jó, tehát hogy egy kicsit, kicsit konkrétabbá tegyük azt, amit eddig absztrakt módon mondtunk, de néhány magánszeméről is konkrétan írsz. Az első, akit részletezel, ez egy Oblat György nevű külkereskedő, aki Indiában és Rómában dolgozik. Azt írod róla, hogy korábban a belügynek dolgozott, és utána pedig a katonai titkosszolgálatoknak, tehát van még itt egy rivalizálás a két titkosszolgálat között. És aztán, amikor hazajön, és vezet egy külkereskedelmi vállalatot, mindjárt megkeressem a nevét, lehet, hogy te fejből tudod.
1: Intercorporation.
0: Köszönöm. Intercorporation, Akkor az a vicces esemény történik, hogy ennek a külkereskedelmi vállalatnak a széfjét kirabolják betörők, és kiderül, hogy ez tele van ékszerekkel, nagyértékű takarékbetét könyvekkel és készpénzekkel. Hogy lehet valaki, hogy gazdagodhat meg valaki ennyire külkereskedőken?
1: Az Oblat Györgynek a, a működése, az külön izgalmas egyébként, mert ő saját, 84-ben, van egy, 84-ben írt egy visszaemlékezést, hogy hogyan indul a magyar külkereskedelem 45 után, és, és ő maga írja le, hogy őnek a feladata, ott a 40-es évek közepén az volt, hogy biztosítsa a kommunista párt illegális pénzeinek a beszerzését. Tehát gazdaságilag meg tudja erősíteni az a kommunista pártot, hogy a hatalomátvételt le tudják zongorázni. Úgyhogy odlágyod, hogy ott van a kezdetektől, és a különböző kommunista pártvállalatokat vezet és irányít, aztán a későbbiekben, a 40-es évek végén már az Ávónak a, az emberekén, tehát a, ugye az államvédelmet nem csak a belső reakció elhárítás foglalkoztatta, azért kommunitikos szolgálati tevékenységet is végeztek ők már a 40-es években is, tehát a... Korabeli a uh, hírszerzésnek az embereként már Svájcban nagyon komoly pénzügyi uh, manővereket uh, hajthatnak végre, ez egyébként CIA forrásokból maradt fent. Aztán később uh, az oblát uh, a belügyi hírszerzésnek az embereként uh, különböző külkereskedelmi kirendeltségeken van nyugaton. Azért hozzá kell tenni, hogy ez is nyilv- világos legyen azoknak, akik nem élték meg ezt a rendszert, hogy egy tartós külföldi kiküldetésre uh, abban az, az időben anélkül, hogy valaki a titkos szolgálatokkal együttműködött volna, nem kerülhetett ki. Tehát, ha valaki egy kereskedelmi kirendeltséget vezet, akkor valamelyik hírszerzéssel nagyon szoros kapcsolatot kell tartania. Eleinte Oblát a, a belügyminisztériumnak dolgozott, majd átkerül a, a katonai hírszerzéshez. És Olaszországban is, ha jól emlékszem, Rómában is kereskedelmi tanácsos, ami különösen kiemelt terület ebben az időszakban, hiszen az olasz kommunista párt egy nagyon erős nyugati kommunista párt volt, és nagyon szoros kapcsolatot tartott fönt a a magyar pártelittel, és nagyon komoly gazdasági együttműködés is volt. Tehát azért a magyarok próbálták az olasz kommunista pártot rendesen megtámogatni anyagilag is. Tehát az Oblát folyamatosan olyan helyeken van, ami, ami ideológiai szempontból nagyon fontos, és amikor az intercorporation a, a vezetését megkapja, ez is egy nagyon érdekes történet, hiszen ez a cég azért jön létre, hogy különböző nyugati cégekkel együtt tudjanak működni magyar vállalatok. Azért azt egy másik oldalról is kell ezt a dolgot nézni, nem csak a keleti oldalról, tehát a a keleti blokk felől volt a külkereskedelem, meg az mindenféle külföldi együttműködés titkos szolgálati terep. Természetesen ugyanez érvényes volt a nyugati országokra is. Tehát a a nyugati vállalatok számára is voltak előírások, voltak szabályok, voltak javaslatok, ajánlások, hogy mennyiben és hogyan lehet együttműködni egy-egy kommunista blokkból származó céggel, vállalattal, úgyhogy az intercorporation azért volt nagy jelentősége, mert nem állami vállalatként jelent meg a külföldi partner előtt, hanem úgy jelent meg kvázi, mintha egy magán cég lenne, több különböző cég létre. tehát természetesen az intercorporation is egy, egy állami vállalat, viszont a tulajdonosi körében más állami cégek állnak, és nem maga a magyar állama, aztán a külkereskedelmi banktól elkezdve különböző vállalatok állnak a háttérben. Tehát az intercorporationnak az a feladata, hogy lehetőséget adjon különböző nyugati cégekkel való együttműködésre, beszáll különböző vegyes vállalatokba, üzletekbe.
0: Köszönöm. Most én rákerestem Oblat nevére az interneten, hogy mit lehet róla találni. Ja, az, hogy a a, a, és a, a belügyi hírszerzéssel és a katonai hírszerzéssel együttműködött volna, ez, ez, ez nincs fenn az interneten. Tulajdonképpen ő egy ilyen derék külkereskedő képében van a fenn, aki írt is egy tankönyvet a külkereskedelem technikáiról, ha jól emlékszem. És a legnagyobb meglepetésem az volt, hogy Oblat György, tulajdonképpen Oblad Gábor közgazdásznak a papája, aki egy tiszteletben álló közgazdász, tehát Nyilván ő nem tehető volna, ugye ezt a rendszerváltáskor már elfogadtuk, hogy az emberek nem felelősek a szüleik tetteiért, tehát nyilván abból semmi nem következik Oblat Gáborra nézve önmagában, hogy ki volt az apukája, de a nagyobb trendeket nézve, tehát hogyha azt néztük, hogy Magyarországon mennyire befagyott a mobilitás, a társadalmi mobilitás, hogy mennyire beragadtak emberek társadalmi pozícióba, Szerintem erre egyébként jó példa az, hogy valakinek, akinek már az apukája is ilyen elitpozíciót foglal el abban a rendszerben, és utána ebben a mostani 2000, 1989 utáni rendszerben valaki szintén meglehetősen elitpozícióba kerül, hiszen Oblat Gábor Gyurcsány kormány kinevezte a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsába, tehát egy elég prominens közgazdász, és mondom, egy, egy köztiszteletnek örvendő, nagyon képzett közgazdászról van szó. Ez szerintem elég szépen illusztrálja azokat a az osztálytrendeket, tehát angsolyozom, nem a személyre koncentrálnék itt, hanem a, azokra a társadalmi folyamatokra, hogy hogy már a, a, a 60-as években, 70-es években meg lehetett alapozni olyan társadalmi pozíciókat, amik aztán tulajdonképpen öröklődnek, e, nyilván vagyonban is, kapcsolatrendszerben, e, kulturális tőkében, e, szimbolikus tőkében, és itt nincs cezúra a rendszerváltás szempontjából, hanem folytató
1: Nyilván, tehát itt azért, tegyünk egy fontos diszintiót, bocsánat, most akkor ezt velezavarodtam, majd kivágott, tehát itt azért fontos megemlíteni, hogy ezek az emberek akár oblagy, György is, de, de mindazon külkereskedők, vagy azon külkereskedők javarésze, akiket én említek a trényemben, ezek nagyon profisszak emberek voltak. Tehát itt nem arról van szó, hogy őket kiemelte a párt, és nem úgy kell elképzelni, mint amilyen top hosszok élnek akár az avh vagy írni, olvasni, nem tudom, négy elemivel, nem tudom, magas pozícióba kerülő pártkáderek voltak. Nem. Ezek az emberek sok nyelven beszélő, a saját szakmájukban kimagasló teljesítményeket nyújtó, és, és tanult emberek voltak, oblát is. És, és említhetjük itt akár Sarusinszkit, Sarusinszki Istvánt, aki szintén hasonló karriert futott be, és az ő, ő családja is, a gyermekei, unokái mai napig, Uh, nyilván a saját tehetségüknek is köszönhetően uh, vannak ott, ahol vannak, de hozzá kell tenni, hogy igen, tehát örököltek egy olyan uh, anyagi, hát, öltekes és kapcsolatrendszert, amivel tudtak élni uh, nyilván a rendszerváltás után is. Tehát uh, ha itt a társadalmi mobilitást nézzük, akkor, akkor nekem azért az vesszőparivám, hogy a 80-as évek végén azt szokták emlegetni, főleg SDSZ-es értelmiségi körök magyarázták így a 90-as évek elején, hogy a 80-as években létrejön egy technokrata réteg, meg létrejön egy kisvállalkozói réteg, akikből aztán a 90-as években a vállalkozók jönnek kisorra. De hát nekem ezzel vannak fenntartásaim egyrészt azért, mert a technokrata réteg az nem jöhet létre csak úgy, abóvó magát, egy pártállamban, tehát egy komoly, uh, uh, valami támogatás pártállami háttér kell, hogy kialakuljon egy ilyen technokrácia. A másik meg az, hogy azok a kisvállalkozóknak nevezett, uh, nem tudom, emberek sütők, meg a taxisok, meg akik ekkor már kapnak lehetőséget arra, hogy önállóan végezik a munkát, azok nem gazdagszanak meg úgy, hogy részt vállalhassanak a, a privatizációkban. Tehát egy lángossütőből nem lesz nagy vállalkozók. Nagyon, igen, jó, hogy ezt mondod,
0: nagyon jó, hogy ezt mondod, mert a következő személy, akit javasolnék, hogy beszéljünk meg, ez Hargitai György, aki hát nem egy lángos sütő szintjén, vett részt a 70 és 80-as években, hanem ő bizony nagy vállalkozó lett, és a rendszerváltás után is jelentős szerepet vitt. Mit kell tudni Hargitai Györgyről?
1: Hát ez egy igazán izgalmas történet, és akkor itt bejön az embargó szállítás is. Hargitai György a videótonnak dolgozott, már a 60-as évek végétől, és nem is akármilyen poszton, tehát megfordult például Moszkvában, valamikor a 80-as évek elején most évszámokat nem fogok tudni emlékezetből pontosan mondani, a videótonnak a moszkvai lerakatának kirendeltségének volt ő a vezetője. Tudni kell, hogy a 70-es évektől kezdődően a videótonnak nagyon nagy szerepe volt a, a, a modern, nagy, a high-tech termékek beszerzésében, főleg a számítástechnika területén, és sőt a 80-as évekre lehet mondani, hogy az egyik legnagyobb embargós beszállítója volt a Szovjetuniónak Uniónak a videóton. Tehát nagyon fontos pozíció valaki Moszkvában egy ilyen uh, lerakatott, uh, felügyel, akkor azt tudni kell, hogy bejárása kell, hogy legyen a szovjet uh, high-tech termékeket előállító uh, üzemekben. Tehát vállátása kell, hogy legyen a legtitkosabb technológiákra is Moszkvában, ami, ami feltételezi, hogy komoly titkos szolgálati háttérnek is. Tehát egy meg, kell mögötte lenni, egy megbízható ember ez a hargitai. És uh, aztán a 80-as évek, uh, E, első felében e, kirakják őt Münchenbe. Ez is egy nagyon érdekes történt, ugyanis arról van szó, hogy a Videotonnak a 70-es évek elején lesz egy leányvállalata e, Nyugat-Németországban, ez a Váltám nevű cég, aki egy kicsit idősebb még emlékszik a Videoton váltam csapatára, aztán így hívták a foci csapatot e, innen ismerős sokatnak. Tehát ez a váltam nevezetű cég, ez e, egy leányvállalat, volt egy vegyes vállalat, és az volt az elsődleges feladata, hogy az embargos termékeket behozza. Nyilván ehhez pénzt kellett termelni. És ezt úgy oldották meg, hogy a Videoton, aki elég jó volt a 60-70-es évek fordulóján a szórakoztató elektronikában, itt elsősorban televíziókra gondolok, átadta a Valtamnak a Videoton tévéket, de nem tehát bizományba, tehát nem, nem kért pénzt, az átadáskor, hanem bizonyban szállította le a tévéket, sőt, a leszállított termékek után, és hangsúlyozom a leszállított termékek, és nem az eladott termékek után, jutalékot is juttatott el a váltámnak. Ez úgy nézett ki, hogy akkor leszállítok ingyen egy csomó televíziót, és a televíziók értékének a 10%-át még kápéba odaadja a váltamnak. A váltám általa elég jó áron tudta értékesíteni ezeket a televíziókat, főleg a kínai piacokon viszont soha nem fizetett a videótonnak. És ez olyan nagy veszteséget jelentett, amikor a pénzügyminisztérium ellenőrzést végez a 70-es évek közepén a videótonnál, akkor feltűnnek ezek a tételek, ugyanis ekkor már korabeli értéken a 100 millió forint tartozása van a váltának a videóton felé és hát vannak is ellenőrzések, hogy ki a felelős, meg is állapítanak egy-két videóton vezért felelősnek, de nem történik gyakorlatilag semmi, sőt, miközben a, a revizori ellenőrzés folyik, akközben is küldik a jutalékokat a valkannak. Tehát itt, itt egy nagyon komoly pénzügyi csalás van, mögött nyilvánvalóan szovjet éltek tehát ez a hihetetlen mennyiségű pénz arra szolgál, hogy a ekkor beinduló vagy felfutó számítástechnikai fejlesztésekhez szükséges alkatrészek, elsősorban mikrocsitek megvásárlását finanszírozni tudja a Videoton. Ugyanis a Videoton onnan is lesz igazán a stratégiai cég ebben az időszakban, hogy 69 ben a Szovjetunió meghirdeti, hogy a blokkországainak ki kell fejleszteni egy olyan számítógépcsaládot, amely kompatibilisat meg ...hoz, a vikámiás a technika taládnak a legkisebb tagját feladatul, és a sem videóton kijelenti, hogy csak nyugati alkatrészekkel hajlandó dolgozni. Tehát ahhoz, hogy nyugati alkatrészeket be tudjon szerezni, az nyilván pénzt kell termelni. És valószínűleg a vartának ez a fajta visszaélés sorozata elsősorban ezt szolgálja. Viszont mindenképpen fedésben kell tartani ezeket a botványokat, és itt jön a kérdbe Hargitai, akit a nyolcvanas évek elején műhemberaknak a Valtam cég élére, azzal a feladattal, hogy küszöbölje ki az ilyen dekonspirációkat, hogy ne derüljön ki, hogy a Valtam milyen üzleteket folytat a háttérben, és ezt a Harkitai nagyon profi módon meg is teszi, tehát a korabeli szolgálati anyagokban a 80-as években már nem találunk utalást arra, hogy a Valtam miből, meg hogyan csinál pénzeket, viszont azt tudjuk, hogy a rendszerváltás után a ott a hargitai megvásárolja, tehát a saját cége lesz. És amikor e, csődbe megy a CV Bank, a Magyar Nemzeti Bank Bécsi leányvállalata a 90-es évek végén, és iszonyat nagy veszteséget hagy maga után, amit a magyar állam konszolidál, akkor azért kiderül, hogy ebben a veszteségben, a, a CV Bank legnagyobb adósa az a Valtalm a Hargitai a Györgyel tulajdonában lévő cég, És egyébként. Egyéb, tehát olajbizniszbe is próbál beszállni a 90-es években, a, a Amerikában a, a tiltott a, a játék. Indián kaszinókat.
0: Indián kaszinókat igen, emlegetsz, igen. ugye azt, azt írod, hogy ezzel a pénzzel tulajdonképpen meglép Amerikába, és ott e, ilyen tiltás ellenére valami jogszabályt kiátszva az indiánokat foglalkoztatva kaszinó bizniszt csinál.
1: De valami ilyes mégen, hogy tiltott szerencsejáték az adott államban, de az indiánok ott van valami kedvezmény, hogy az indián foglalkoztatással nem tudom, valamit meg és ezt kihasználja. De egyébként meg itt Magyarországon is nyomult, tehát a MSP-nek nagy támogatója különböző botrányokban a 2002 és 2010 között, azzal is a rabló rablóhús volt. Volt egy olyan, mert egy vendéglője is van Magyarországon, és egy olyan, nem, nem emlékszem már pontosan a történetet, de ez is a 2000-es évek időszakában volt, amikor egy olyan ebédet prezentált az MSZP vezetőinek, ami azért így megütötte már a sajtóinger küszöbét. Is. MSZP vezetőinek és, is ugye ez és a
0: aztán... megyesi kormánynak volt ugye a híres sörtői ebéde. De hogy ennél érde, tehát mondjam, ez, egy, ez egy érdekes színes kis történet, ez a sőtőri ebéd nem is annyira jelentőségteljes, de vannak itt sokkal jelentőségteljes kapcsolódások is szerintem. Tehát ugye, amit eddig nem említettünk, és akkor megint nézzük meg ezt a rendszerváltás előtt után dolgot. hogy hát akkor, amikor ez a voltam működik, akkor ott dolgozik apró piroska is ennél a Valtamnál, akiről ugye, hát sokan tudják, hogy ő Dobrev Klárának a mamája, és hát később is a rendszerváltás után ez a Hargitai György, ez tulajdonképpen üzleti partnere apró piroskának, és hát hogyha valaki meggooglizza az ő nevüket, akkor sok ilyen ügy van, például az Eger-szolóki fürdőberuházás kapcsán is fölmerülő a nevük, és ahogy mondta, több ilyen, tehát tulajdonképpen azt írott ebben a könyben, hogy nagy valószínűséggel azt a pénzt, amit a 80-as években Amerikába ment Hargitai, a Valtem men keresztül, azt visszahozza a 90-es, 2000-es években, és mint amerikai befektető próbálja meg Magyarországon befektetni.
1: Um, akkor egy pontosítanék, ez egy, inkább egy általános megjegyzésem volt, mert nem tudom bizonyítani, hogy Hargitai György milyen pénzekből vesz részt a 90 utáni gazdasági Életben. inkább ez egy általános megjegyzés volt, hogy nyilvánvaló, hogy az innen kivitt pénzek, offshore kivitt pénzeknek egy jelentős része visszajöhetett a rendszerváltás után, sőt, nekem meggyőződésem, hogy be van épülve mai napig a gazdaságba. Van egy-két konkrét ügy is, amin ezt lehet bizonyítani, de Hargitai pont nem tartozik ide, én őt nem, tehát a... rá nem találtam ilyen jellegű adatokat. A HVG de... ért erről,
0: tehát a, amikor, amikor ugye kicsit próbáltam utána olvasni ezeknek a szereplőknek a könyvetből akkor ott van egy egész sorozat a hvg arról, hogy egész szólókon úgy tudják, hogy egy amerikai befektető akarja megvenni a fürdőt, és aztán elég hamar kiderül, hogy a hargitai van a háttérben.
1: Igen, és az ilyen oknyomozó cikkeknek szoktam is nagyon örülni. Én történészként nem tudom, tehát én történészként csak Nyilván a levéltári források alapján tudok kutatni, és csak azt merem én állítani, amit én kikutattam. Viszont ez remek lehetőség arra, hogy oknyomozó újságírói módszerekkel tovább fejtsék a szállakat kollégák. Úgyhogy igen. Viszont amit uh, a mondtál, az egy, az egy megint egy rendszer szintű dolog, azért a piroska a pártállamnak egyik uh, hát egy nagyon fontos kulcsfigurája a 70-es-80-as években, és nyilván ő sem uh, a maga tehetségéből eh, kerül oda, ahova ter- kerül, hanem az édesapja, eh, aki egyébként a szovjet titkos szolgálatokkal is eh, feltett nagyon-nagyon eh, szoros és mély kapcsolatokat ápolt. Tehát eh, a piroskát felkészítik és felépítik egy ilyen eh, feladatra. És... Eh, és ő maga is azt gondolom, hogy egy igazán tehetséges politikus, aki nagyon jól tudja, hogy hogy és miként kell a kapcsolati tőkét felhasználva mozogni, akár mind a mai napig. És ő a Videótonnak volt egy időben... Olyan részlegének a vezetője, a pont a számítástechnikai fejlesztéseket végezték, ami, mint mondom, egy nagyon-nagyon kiemelt jelentőségű és fontosságú titkosszolgálati pozíció volt, és nem csak a magyar titkosszolgálat szempontjából, vagy nem elsősorban, hanem a szovjet titkosszolgálatok szempontjából volt igazán kiemelt és fontos pozíció. És ő úgy tudom, hogy a Videoton képviselőtében kerül aztán Bulgáriába is, és, és Hargitai Györgyel folyamatos kapcsolatban állnak, már a 70-es évektől is együtt működnek a videótonnan keresztül.
0: Már ha jól tudom, a, a könyvben nincsen utalás vagy bizonyíték, hogy maga apró piroskal titkos szolgálatoknak dolgozott. Nem tudjuk kizárni, de, de bizonyítékod nincs rá?
1: Nem, ez, ez egy áttételes nincsen, tehát kif, ugye, ez egy nagyon nehéz dolog, mert nagyon kevés konkrét levéltárű bizonyíték van arra, hogy kidolgozott. Szerencsések vagyunk, ha van, mondjuk oblát esetében éppen van, meg jó néhány szereplő esetében van, de tehát ezek az iratok egyrészt megsemmisülhettek, másrészt nem kerültek be a levéltárba, illetve lehet, hogy nem is voltak, hiszen egy bizonyos pozíció felett már nem volt szükség arra, hogy konkrét együttműködési nyilatkozatok, beszervezési kartonok készüljenek, mert egész egyszerűen a a pozícióhoz volt kötve a kötelező együttműködés. Tehát ha bizonyos pozíció felett töltött be valaki, egy tisztséget, akkor kötelezően együtt kellett működni a titkos szolgálatokkal. Tehát a videótonnak a számítástechnikai részlegének a vezetése, ez egy ilyen pozíció volt. Tehát ez nem kérdés, hogy számára kötelező jelleggel folyamatos kontaktust, kapcsolatot kellett tartani a hírszerzéssel.
0: Most nagyon sok nevet lehetne még említeni, csak nem akarom nagyon elhúzni ezt a beszélgetést, viszont két nevet muszáj, akik talán a legizgalmasabbak ebben a kötetben, vagy legalábbis nekem, nekem azok. Russai István és, és Fekete János, ők két egészen coach pozícióban lévő emberek, főleg Fekete. Mit kell tudni erről a két emberről?
1: Hát Fekete Jánost azt gondolom, szinte mindenkinek mond valamit a neve, ő a, 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 ekkor, tehát amikor a történetről, tehát a, a russai féle történetről írok, ő a Magyar Nemzeti Bank első elnök helyettese, de azt kevesebben tudják Fekete Jánosról, hogy ő még a háború alatt kikerül hadifogolyként a Szovjetunióba, és a saját elmeset, a saját bevallása szerint is ő NKVD-s ügynökként tér vissza 45-ben Magyarországba. Az NKVD az a KGB-nek az elődje, tehát a Szovjet Titkos Szolgálatnak a, a megnevezése, és ő folyamatos kapcsolatot tart. Tehát van egy... Visszaemlékezésre vagy egy ilyen, ilyen interjú kötete a 90-es évek elejéről, és abban többször is uh, kicsit olyan, olyan burkoltan, de, de uh, tanúságát adja annak, hogy a szovjetekkel, szovjet titkos folyamatos kapcsolatban áll. Nagyon gyors, Karriert fut be. Egyébként 45 után nagyon hamar fölkerül a pénzügyminisztérium a Budapestre, majd a Magyar Nemzeti Bankba, és a, a, tulajdonképpen Magyarország pénzügypolitikájának a meghatározó figurája lesz a Kádár rendszerben. Ő az, aki a hitelfelvételeket irányítja. Elképesztő, tehát azt gondolom, hogy a maga nemében tehetséges és nagyon-nagyon komoly nyugati pénzügyi kapcsolatrendszerrel rendelkezik a 70-es-80-as években. Szerintem nincs olyan valamire való bank a világban, aki ne ismerné. Bocsánat, a...
0: bocsánat, hogy megállítanak ezen a ponton, de most a közgazdász muszáj, muszáj hogy egy kicsit kérdezzem. E, ugye azt mondod, hogy nagyon tehetséges, és az valószínűleg mindenki elismeri, hogy egy nagyon okos, nagyon tehetséges ember volt Fekete János, ugyanakkor... Azok az elemzések, amik a Nemzeti Banknak az állománya kapcsolatos machinációiról szólnak, és azért most már van jó néhány, azok azért azt mutatják, hogy, hogy hát az adósság kezelését nagyon elszúrták, Fekete Jánosé. Ugye közkeletű egy nagyon-nagyon elterjedt egy ilyen nézet, ami szerint a KDR rendszer azért omlott össze gazdaságilag, mert a Kádárik 56 után az életszínvonalat próbálták mesterségesen gerjeszteni, magyarul a magyarok megették a jövőjüket, és arra költötték ezeket a hiteleket, hogy itt a mesterségesen egy olyan életszínvonalat hozzanak létre, hogy ne legyen megint 1956, de hogy ezt nagyon sokan cáfolták. Tehát, hogy ez egy hamis tézis, nem az életszínvonal fenntartására költötték ezeket a pénzeket, leginkább Hát én különböző árfolyam manipulációknak a, a veszteségei. Tehát egy kis adósságállományan indult a dolog, és aztán éjjel hólapda-szerűen, tulajdonképpen rossz döntéseknek és szerencsétlen világpiaci folyamatoknak az eredményeképpen a valutapiacokon egy ilyen hólabdaszerűen szerűen ez a dolog, és ebben elég nagy szerepet vett, egy központi szerepet vett gyakorlatilag Fekete János, és hogy ugye konkrétumokat is mondjak, hogy kinél lehet ezt megtalálni. Tehát érdekes módon az egyik, akiről meg lehet, az az Oblad Gábor, akit már említettünk ebben a beszélgetésben, ő is megírta. Lóránt Károly is megírta, és hát 2016-ban pedig Szabó Gergely a Magyar Államadóság keletkezését. legalább három, de talán több is van elemzés egészen különböző beállítottságú embertől, írt, szakértőtől írta már meg azt, hogy itt tulajdonképpen nem arról van szó, hogy itt a, a megettük volna a, 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 a jövőnket a 70-es, 80-es években, hanem feketék, Ja, és még egy valami a könyvedben írott, hogy maga a titkosszolgálatok is ezt írják, hogy hát ugye a feketék mindenfajta hibákat csináltak, ezeket eltitkolták a pártvezetés elől. Tehát hogy lehet, hogy ő nagyon tehetséges volt, de amit csinált az, elég, az eléggé nem volt rendben.
1: Akkor akkor most visszakérdezek, hogy hogy attól függ, hogy mi volt a célja. Tudjuk, mi volt a célja. Tehát bennem felmerül a gyanú, hogy ő ezeket az árfolyam manipulációkat, én is olvastam ezeket az elemzéseket, biztos, hogy hibázott, biztos, hogy tudatlanságból vagy véletlenül csinálta, vagy olyan pénzügyi, erőket akart kiszolgálni, amivel a saját hasznát, a saját kapcsolati tőkéjét tudtam erősíteni. Most ez azért, mert nem tudok választ adni rá, csak bennem ott van a gyanú, hogy, hogy a fekete már a 70-es években, de a 80-as években meg abszolút, ő kiszolgált olyan nemzetközi, pénzügyi csoportokat, amelyeknek célja volt, vagy nem volt érdeke Magyarország gazdasági stabilitásának a fenntartása. Magyarország és a régió kiszolgáltatott helyzetbe való taszítása volt az ő céljuk, hiszen azzal a bekövetkező és 80-as években már mindenki tudta, hogy be fog következni a, a, a szocializmus összeomlása, tehát, hogy itt lesz egy rendszerváltás. Nem volt mindegy, hogy hogy zajlanak le a privatizációk, tehát gazdasági értelemben ez egy, ez egy komoly előkészítést igényelhetett. De most igényelhetett. Mit azt
0: tulajdonképpen azt mondod, hogy saját zsebére játszott, vagy azt mondod, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen összejátszott azzal a nyugati érdekkel, ami a, szo- a, szocializmus, a kádári szocializmus megbuktatását akarta? Én én azt
1: mondom, hogy összejátszott, csak ugye az, ha valaki a kádári rendszer megbuktatását akarja, nem mindegy, hogy hogy akarja. Tehát azért itt a a rendszerváltást tudjuk, hogy főleg gazdaságítére nagyon komolyan kisiklott. Fekete János, és pont a russait, akit emlegettél az előbb, pont az ő ügye kapcsán derül ki, hogy nagyon komoly nyugati, akár amerikai pénzügyi csoportok álltak Fekete János mögött. Hogy ő saját zsebre dolgozott-e, vagy másoknak dolgozott, azt gondolom, hogy saját zsebre is nyilván, de de nem hagyott hátra. Tehát nem tud senki arról, hogy olyan komoly hogy vagy vagyonokat hagyott volna hátra a halála után, amely, amely tényleg ilyen, ilyen nemzetközi szinten számot tevő e,
0: Azt mondod, bocsánat, Bár hogy közbe hogy... vágok megint, de azt mondod, hogy már a 70-es években a Bahamákon volt magánbankszámlája számlája Fekete Jánosnak. Tehát, hogy azt Tehát hogy, nyilv... hogy a saját zsebre játszott, az szerintem elég nyilvánvaló,
1: nyilvánvaló, csak azok a, azok a vagyonok, amikről itt van ahhoz képest valószínűleg ezek ilyen töredék részek. Tehát a mi fogalmaink szerint ezek nagy magánvagyonok lehettek, de az a, az a vagyon, ami eltűnt akár a russai ügy kapcsán, ezek, ezek tényleg elenyésző. Mindjárt belemegyünk
0: akkor... a russai ügybe is, csak de akkor de? még maradjunk egy kicsit Fekete Jánosnál, mert hogyha azt mondod, hogy hát ilyen nemzetközi körök, stb., ugye itt mindenkinek ilyen piros lámpák felvillannak, hogy kire gondolunk itt a nemzetközi körök, de, de, de te ennél konkrétabb vagy, tehát itt a könyben konkrét cégeket és személyeket nevezel meg, akkor nevezzük meg most is, hogy kikre gondolsz.
1: Most akkor majd kivágod ezt a részt, de milyen cégekre gondolsz? Itt
0: van a... a... a, 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 a föl kell keresnem őket, de hogy ez a Philip Brothers, vagy hogy hívták például... Igen, igen, az a russa
1: ügy kapcsán, igen, az, a amerikai cég, de... Uh, jó. Te,
0: Meg ugye ezt... ez az egész iráni olajügylet, aztán Mark Rich is előkerül, aki Igen. azért ez egy nemzetközileg híres személy, a Clinton ugye híres Igen. módon bocsánatot adott neki a végén elnöki kegyelmet. Tehát, hogy ezek, ezek konkrét személyek, konkrét cégek és közvetítők, akik itt fel előkerülnek Magyarországon, és némelyikkel együtt dolgoznak, némelyekkel nem. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt te valamilyen ilyen névtelen konspirációt vetítesz rá a történetre, hanem elég részletesen leíród, hogy kik Igen, kik Igen,
1: igen. Most már csak mondod, hogy a russai történetet majd később, és akkor ez a Philip Braders ez tulajdonképpen már az azért gondoltam, ami most... Akkor mondjuk jó. el
0: a russai történetet, és akkor ezen keresztül szerintem érdekes lehet, hogy mit kell akkor a russairól. Jó.
1: Rossai. Tehát... Fekete János az, aki aki egy Fibro nevezető Philip Brothers-a teljes neve, egy amerikai céget behoz Magyarországra. Ennek azért van nagyon komoly jelentősége, mert ez a Philip Brothers az egyik legnagyobb magánolajvállalat a világon, és amikor 79-ben megtörténik Teheránban az iszlamista forradalom, és az amerikai követségen túl szokat ejtenek. ugye az iszlám forradalmárok, ezért Amerika embargó alá helyezi Iránt, akkor kell valaki, egy közvetítő, aki az iráni olajat mégiscsak eljutatja Amerikába, mert az olajra azért szükség van, és ez a közvetítő Magyarország lesz. Fekete János az, aki... Tulajdonképpen a háttérből leszervezi az egész üzletet, a Philip Brothers lesz az amerikai végpont, tehát az a magán amely oda viszi az iráni olajat, és Magyarországon, meg nyilvánvaló, az az impex, amely az ásványolaj kereskedelemnek a felelőse, ez a mineral impex, az ezt a közvetítő. A mineral impexnek a vezetője akkor egy Russa István nevezetű ember, aki már hát már a 40-es évektől együtt működik a, a belügyminisztériummal, akkor még az Ávóval, e, aztán később ki tudja kinek, tehát mint mondtam, vállalatvezérként már nem kell, hogy jelentéseket adjon meg, beszervezési e, doszija legyen, de a 60-as években még a belügynek az ügynöke ez a russai István. És és egy nagyon érdekes történet van ő mögötte is, tehát nem, ahogy eleve a Mineral Impact élére kerül a 60-as évek legvégén, már az is nagyon izgalmas, ugyanis egyértelműen arra mutatnak a állnak, hogy itt a szovjetekkel együttműködve készülnek valami komoly olajbiznisz. És ezt onnan lehet tudni, hogy a russai kapcsolatban van egy osztrák kereskedővel, aki szintén olajipari cégeket üzemeltet Bécsben, és egy Korzil Helyriknek hívják ezt az illetőt, és a russai már a, az 50-es években, mint belügyminisztériumi ügynök, tehát mint ávós ügynök, azzal a feladattal tartja a kapcsolatot a Korzil helyrikkel, hogy uh, tulajdonképpen egy hírszerzési feladata, hogy meg kell uh, őt ismernie, és jó kapcsolatot kell vele ápolnia. Tehát az ő ismerettségük innen ered. Majd uh, a Szovjetunió valamikor a 60-as évek második felében megkéri a magyar uh, kémelhárítást, hogy ha ez a Korzil Henrik bejön Magyarországra, akkor tartsa szemmel, ugyanis adataik vannak arról, hogy ő amerikai ügynök. Na most a kémelhárítás nyilván a, t- a szovjet titkos egy felettes szerv, tehát kötelezően tesznek ennek a feladatnak, pedig a Korzil Henriket két-három éven keresztül ahányszor bejön Magyarországra, és nagyon gyakran bejön Magyarországra. Az egésznek a a, a buktatója vagy a pikantériája ott van, hogy Korzir Henrik ö, már. 45 után a szovjet titkos szolgálatok látókörébe került, ugyanis a Bécsben a négyhatalmi megszállás alatt az amerikaiaknak dolgozó ügynök volt, aki a szovjet területen kémkedett, és a szovjetek ezt tudták, sőt azt is tudták, hogy korábban a náci múltal rendelkezett. Tehát ez egy olyan figura, akit a szovjet titkos szolgálatok folyamatosan szemmel tartanak, és... és 55 után is, tehát, hogy megtörténik az osztrák államszerződés, és a szovjetek kivonulnak Bécsből, utána is a korzélhelydik rendszeresen bejár Magyarországra. És hát eltelik 10 év, és a szovjeteket ez különösebben nem érdekli. Majd a 60-as évek második felében mégiscsak megfigyeltetik, tehát már itt is van egy kis ellentmondás És... És figyelik, figyelik a magyar kémelhárítók, de nem veszik észre, hogy miközben megfigyelik, addig a russaival, a Mineral Indexnek a vezetőjével szépen létrehoznak egy céget. Ugye, mint mondtam, 72-ben megszületett az a rendelet, hogy nyugaton cégeket tudtak alapítani az Indexek, és a Mineral Index a korzillal egy vegyes vállalatot hoznak létre 72-73 fordulóján Bécsben, Mineral néven és a belül minisztérium gyűjti de ezt nem veszi észre, tehát erről egy fél hang nincsen, viszont a szovjetek abban a pillanatban, ahogy ellétrejön ez a Minerál Kontor nevű vállalat, onnantól kezdve már nem érdekli őket az a jelentés, amit a kémel, magyar kémelhárítás ad nekik Henrik és úgy szünteti be a megfigyelést a kémelhárítás, hogy hát már nem találtak bizonyítékot arra, hogy az amerikaiaknak kémkedne ez az osztrák ember, és hát az Ameri- a szovjeteket se láthatóan már nem érdekli, akkor lezárjuk a nyomozást. Tehát ilyen, ilyen elvarratlan szálakkal fejeződik be a megfigyelési dossziéja, de ekkor már létezik a minerálkontor. Ami egyébként ekkor még én azt gondolom, hogy a szovjet olaj nyugat-európába való juttatása a fő, bázisra, vagy a jövedelem forrása a minerálkontornak, azonban a, a szovjet is azért a 80-as évekre jelentősen megcsappan, már mint az a része, ami Magyarországra jönne, hiszen a szovjeteknél is komoly gazdasági válság bontakozik ki. Úgyhogy új forrás után kell nézni, és remekül jön az iráni olaj 80-81-ben. Ezt a fekete szervezi le, és úgy néz ki, hogy a minden tálimpex megvásárolja az iráni olajat, a és a minerálkontort, tehát a bécsi lehányvállalat adja tovább a fibronak Amerikába, de világpiaci áron. Ez a, a fibro, ez, ez a, a Philip Redo,
0: akit az előbb említettem.
1: Igen, ez a Philip Redo nevezeti Amerikai cég, és és a kettő között, tehát a két ár között 10% különbség van, az OPEC árak a magasabbak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a szállításokon Magyarország minden egyes dolláron 10 centet veszi. És ez a fajta üzlet, ez fönnáll egészen 89 végéig, akkor még ugyanebben a konstrukcióban megy, tehát itt egy, évt, egy teljes évtizedre kell gondolni, de úgy, hogy a... A magyar titkos szolgálat, egész konkrétan a kémelhárítás az első pillanatban jelzi az anomáliákat. Tehát látja, hogy itt valami őrületesen nagy visszaélés bontakozik ki, és jelzi a belügyi vezetés, a pártvezetés és a kormány felé is, hogy, hogy azért itt valami nagyon komoly csalás van, és nem kap visszajelzést. Tehát ez is egy nagyon érdekes problematika hogy vajon miért nem? Mert ugye az ember azt gondolná Józán Parasztészszel, hogy, hogy vagy azonnal elkezdenek nyomozni, és leállítják ezt az üzletet, vagy pedig, ha valakiknek az érdeke, ennek az üzletnek a fenntartása, akkor a nyomozást állítják le, és azt mondják a kémelhárításnak, hogy foglalkozzon mással. De nem történik, semmiféle visszajelzésnek nem történik, ez a mi szerencsénk, mert így a kémelhárítás gyűjti az anyagokat adatokat. És innen tudjuk, hogy ezzel az évtized alatt itt sok millió dollárról van szó, ami átfolyik Magyarországon is, hogy ebből konkrétan mekkora a veszteség csak sejtéseink lehetnek. De nagyon érdekes egyébként, hogy hogy ugye kik tudnak, valószínűleg arról van szó, hogy a pártvezetésen és a titkos szolgálatokon belül is vannak olyan emberek, akiknek érdeke volt ennek a, az olajszállításnak, ennek a szisztémának a fenntartása. Hogy konkrétan kik azok, akiknek érdekében állt, azt, azt nagyon nehéz beazonosítani, azt tudunk néhány nevet arról, hogy kik azok, akik erről tudnak. Például Marjai. Uh, Marjai, aki a, az MSZP-nek az nek egyik legfőbb gazdaságpolitikusa volt, és, ö, és ő az, akihez például a, a, egy Mark Rich nevezetű amerikai üzletember ö, besétál amikor a 80-as évek első felében járunk még, és ajánlatot tesz arra, hogy ö, ő ezt az iráni olajszállítást átvenné, és sokkal kedvezőbb konstrukciót javasol, mint, a, mint ahogy a fidró átveszi az olajat. Tehát valószínűleg kisebb vesztessége lenne az országnak, de marja jelzavarja, elküldi nem hajlandó vele tárgyalni. És nagyon érdekes, hogy például ki ez a Mark Rich. A Mark Rich korábban ő maga is a fibrónál dolgozott egyébként, csak ott volt valamiféle nézeteltérés is kivált a, a fibróból. Amúgy egy nemzetközileg nemzetközi Interpol, mert nem tudom, kik a körözött, jól ismert csaló, nagyon komoly visszaéléseket követett, ilyen gazdaság visszaéléseket. És egyébként nagyon érdekes, hogy Amerikában, nem tudom pontosan hányban, de bíróság elé és e, kerül az ő ügye, és elítélik. Ezért menekülnie is kell e, Svájcban, Izraelben, itt-ott él évekig, hogy ne tartóztassák le az amerikai hatóságok, de miért elítélik, tulajdonképpen az, amit a fibró csinál, az iráni olajjal. Tehát, hogy, hogy ez is egy nagyon, nagyon érdekes, és számomra, egy kicsit ilyen kaotikus összefüggésrendszer, és, és aztán Tehát Clinton az, aki, tudjuk, bocsánat, az utolsó tudjuk, hogy, hogy az, elnöki ami... napján, kegyelemben, elnöki kegyelemben.
0: Tehát ami történik, az tulajdonképpen még az amerikai jogrendszer szerint is egy, 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 egy BtK-ba ütközött cselekedet, olyannyira, hogy hát ugye vissza sem mehet Amerikába, és ezt te is említetted most meg én is korábban, hogy hát Clinton, aztán az utolsó napján elnöki kegyelembe részesítés. Után az összes interjúban azt mondja, hogy hú, ezt nagyon megbántam, ezt nem kellett volna mondja Clinton. Tehát egy nemzetközi kalandóról van tulajdonképpen szó, de azért érdekes, mert világosan látszik, hogy hát mindenki tudja, hogy ez, a, ez az iráni olaj biznisz, ez nem ez nem, nem, nincs rendben. Na most, ugye azt mondtad, hogy nem tudjuk, hogy kinek volt érdeke Magyarországon, de azt azért tudjuk, a, a könyvedben erről részletesen írsz, hogy ez a russai ez nagyon meggazdagszik, de ugye meghal és tőle visszaszerzik a pénzt, a magyar, legalábbis egy részét, a magyar titkosszolgálatok. A Korzil Henry, ez pedig megjelenik Magyarországon szintén a rendszerváltás után nagy befektetőként, de tulajdonképpen itt is arról van szó, hogy ennek a kimenekített pénznek, egy része aztán megint megjelenik Magyarországon a rendszerváltás után befektetések formájában.
1: Így van, Így van, és hogy mégis hozzávetőlegesen, itt milyen összegről van szó. Azért azt mondjuk el, hogy a 86-ban meghalt Rossa István és a, és a kémelhárítás az szintén a saját szakállára, tehát való én nem láttam parancsot erre, tehát a, úgy dönt, hogy felállít egy operatív ö, ö, csoportot, akinek az a feladat, hogy feltárja a russai vagyonát, és amennyiben lehetséges hazahozza Magyarországra, na no, ennek csak egy nagyon töredék része jut vissza Magyarországra, de amit feltárnak ö, három éve nyomozás során, az a 89-es költségvetési hiány 20%-a. És ehhez azt kell tudni, hogy azt tudja az állambiztonság, hogy russai minden egyes üzlet után nagyjából egy százalék jutalékot kap. Pont annyit amennyit a Korzil Henry. Tehát ez a költségvetés helyen 20 ez úgy néz ki, hogy ez csak amit megtaláltak, tehát valószínűleg ennél azért több pénzről van szó, és azt is tudjuk, hogy a Korzil Henryknél pontosan ugyan ennyinek kellett. Gyurágos, az
0: összegekről fogunk majd beszélni később egy kicsit, ezt akarom majd feszegetni, hogy mekkora is az akkora, de hogy ugye még egy pillanatra maradván itt russainál, ugye azt sejteted, talán a könyvben is, de, 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 de láttam pár beszélgetést vele, hogy tulajdonképpen a russai simá lehet, hogy stróman volt. Tehát, hogy nem is saját szakálára gyűjtötte ezeket a pénzeket, hanem valakinek a strómanja volt?
1: Igen, ez, ez is egy fölmerülő lehetőség, és azért gondolkodom ebben, hogy elképzelhető ez is, mert ugye, amikor 86-ban meghal a russai, akkor hagyja egy végrendeletet, Amiben az első házasságából született fiára, és az akkori feleségére szönyi az opera énekesnőre hagyja a vagyonát. Mm. És hogyha ugye az ő vagy saját vagyonáról van szó, akkor, akkor azt az gondolnánk, hogy ez így rendben van, és nincsen senkinek belekötni valója, ugyanakkor azt látjuk, hogy itt egy futás indul a pénzért, és. Vannak arról adatok, hogy például Szőnyi Olgának az ügyvédje rejtélyes balesetben meghal, itt komoly fenyegetések történnek, tehát Szőnyi Olgát több helyről is, nem csak állambiztonság is fenyegeti egyébként, hogy működjön együtt velük, de vannak arra utaló jelek, hogy ezért máshonnan is, úgyhogy egy idő után kiszáll, és ott hagy csapott papot is, és lemond az örökségről, és kiszáll az ügyből. Tehát azért mindez arra enged következtetni, hogy ez a vagyon utáni álmokfutás azt bizonyítja, hogy itt nem biztos, hogy ez a pénztisztán a russai volt, hanem lehet, hogy őt strómanként is használták bizonyos körök. De erre, erről több nincs, is nem is tudnám megmondani, virágos, hogy kitálhattak a háttérben.
0: Virágos. Most ugye kerekítsük le ezeket a személyi történeteket, mert itt most már három-négy konkrét személyt is részleteztünk, ami szerintem illusztrációnak jó volt, de akkor térjünk vissza ugye a nagy folyamatokhoz, azzal kerekíteném le a fekete János-i hogy hát, ugye miközben elég részletesen le van írva, hogy ő elég pancsser volt az államadóság kezelésében, és hát ezeket a machinációkat csinálta, amelyekről itt most beszéltünk, tehát pozitív szereplőnek elég nehéz nevezni a magyar állam szempontjából. Ezzel szemben a gyúlcsány kormány alatt Csillag István, SZDSZ-es gazdasági miniszter átad neki egy állami nem tudom milyen díjat, valamilyen ilyen nagy, presztízsű magyar díjat. Mint állami kitüntetést, kap, így van. Tehát, hogy hogy elismernék az ő magyar államért tett erőfeszítéseit, ami hát enyhén szólva is kérdéses, hogy ez egy pozitív szerep volt-e, vagy nem. Tehát mindenképpen azt látjuk, hogy az összes szereplőnél van egy rendszerváltás előtti történet, meg egy rendszerváltás utáni történet. Ezeknek az embereknek a többsége meghalt már, sőt azt hiszem, gyakorlatilag mindegyik már meghalt közülük. Tehát nem a személyük érdekes ma már konkrétan, hanem inkább a folyamatok. Viszont azt szeretném kérdezni tőled, hogy miért nincsenek ezek a folyamatok rendesen feltárva. Tehát te itt most egy heroikus munkát végzel, gyakorlatilag egyedül, hogy ezt a ezeket a folyamatokat feltált, de én azt gondolnám, hogyha én mondjuk egy kormányzat lennék rendszerváltás utáni Magyarországon, és ugye azt látnám, és hát ugye egy kormányzatokhoz hozzáférnek a titkos szolgálatok anyagaihoz, és azt látnám, hogy hát itt a magyar állam megkárosítása volt elég nagy mértékben, és mindjárt beszélni fogunk külön a mértékről is, de hogy egy 80-as évek, 60-as, 70-es, 80-as években itt egy elég nagy kár volt eléggé fontos kiindulópontja pontja a rendszerváltásnak közgazdasági értelemben, hogy mi örököltünk egy nagy államadóságot, ugye szemben a térség többi országával rajtunk kívül igazából csak a lengyelek örököltek nagy államadóságot, a többiek nem annyira, és ugye óriási viták voltak Magyarországon azzal kapcsolatosan, hogy ezt nekünk el kell fogadjuk, vagy, vagy, vagy mondjuk fel, ugye emlékezzünk arra, hogy Antall Józsefnek is azt mondták a legelején, hogy esetleg mondjuk fel, ő azt mondta, hogy nem, 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 ezt nekünk, ezt nekünk fizetnünk kell. Tehát ezek nagy viták évtizedek óta, és ezzel szemben semmelyik magyar kormányzat nem tette azt meg, hogy egy részletes mondjuk jelentést tegyen. Azt én meg tudom érteni, hogy a, a szocialista részvételű kormányzatok ezt nem tették meg, hiszen ugye eh, Hon Gyulának mondjuk a kabinet főneke apró Piroska, eh, Megyesi Péternek szintén, ugye meg Dobrev Klára, eh, Gyurcsány Ferencől nem is szólva, tehát hogy a, a baloldali miniszterelnökök alatt nem készült egy ilyen, azt én meg tudom érteni önös politikai érdekből. De hát a Fideszes, az MDF-es és a Fideszes kormányzatok sem hoztak létre, nem lenne ez nagyon drága egy egy jelentéstevő bizottságot, ami mondjuk a magyar államadóság keletkezéséről, összetételéről és ezekről a machinációkról mondjuk letehetne, és ez mind a mai napig nem történt meg, mondjuk már 30 éve. Ez miért van?
1: Akkor most magánvéleményemre vagyok kíváncsi, ugye a történészt nem tudok erre választadni. És, és nem is tudok konkrétumokat mondani, akkor elmondanám, hogy mi az én elképzelésem, kicsit így rébuszokban talán, hogy ö, ugye itt arról volt szó, és ezt, ezt az előbb említettem is, hogy szerintem itt a 80-as években már nyilvánvaló volt ö, hogy, hogy itt a rendszer omlani fog. És az is nyilvánvaló volt, hogy nem mindegy az, hogy gazdasági szempontból itt kik a megmondó emberek és kinek az érdekei szerint alakulnak majd a dolgok. Úgyhogy itt szerintem politika, politikailag is nyilván ott is volt egy komoly építkezés, de igazán a nagy dolgok azok a gazdaságban történhetnek. És és ez egészen biztos, hogy a 70-es években már olyan pénzügyi körök, érdekcsoportok mozognak Magyarországon is, amelyek nem annyira a Szovjetunióhoz köthetőek, hanem, hanem nyugathoz. És ezek a, ezek a gazdasági érdek kapcsolatok ezek túlélnek. Olyannyira túlélnek, hogy, hogy valahogy úgy tudnám szemléltetni, hogy van egy rendszerváltó értelmiség, aki antikommunista szólamokkal, és hát nem csak szólamokkal, mert komolyan ebben gondolkodnak, próbálják leváltani, vagy megdönteni a kommunista rendszert, és egy polgári demokráciát építeni. De abszolút a párt... állam megdöntésében gondolkodnak, és ezt meg is teszik. De a 80-as években, amikor a, annak a végén ugye a pártállami hierarchiát lebontják, akkor a maga a párt már elég erősen meg van gyengülve, és már nem ő a kezdeményező Magyarországon sem, hanem egy olyan háttér, pénzügyi háttér érdekek dominálnak már, amelyek komolyan befolyás a politikára is. Tehát amikor eljön a rendszerváltás pillanata, akkor itt van egy van egy cezúra, mert a pártállami, pártállamot lebontják, és létrejön politikai értelemben egy demokratikus berendezkedés, de a kapcsolatrendszerekhez nem jó senki. Véleményem szerint azért sem, mert honnan tudná az új politikai elit, hogy valójában itt mik történnek. Persze vannak, akik tudják, de azt gondolom, hogy konkrétan az MDF vezetésének ehhez, ehhez sok között, most én ismerem személyesen Bíró Zoltánt, Kisgyé Csabát, tehát hogy Kizártnak tartom, Jó. hogy ők erről Azt bármit így tudom fogadni, is Nem fogadni, hogy volna.
0: 90 és 94 között hát rendszerváltást kell menedzselni Anta Józsefnek és az MDFnek hát kisebb dolga. Bár, bár ezért ez egy elég fontos dolog, de, de, de volt, nem tudtak róla, más dolguk volt. Oké, okay. de mondjuk 98 és 2002 között az első Orbán kormány, vagy hát 2010 óta, most már megint van 10 éve egy Orbán hát és kormány. Akkor Lett volna idő.
1: Innen jön a, a, az én véleményem, és ez tényleg erősen véleményes, nem nem egy szakmai hozzászólás, hogy, hogy mire rájönnek arra, hogy itt milyen komoly érdek, háttérérdekek dominálnak a régióban és Magyarországon is, ahhoz el kell kezdeni egy hálózatot felszámolni, ahhoz tudás kell, és, és egy olyan tapasztalat, ami nincs meg a magyar politikai elitben. Mondom, hogy 98 és 2002 között, amikor az első Fidesz kormányban hatalmon, ők szembesülnek ennek a hálózatnak az erősségével, de nem tudnak mit kezdeni vele, bele is buknak. És aztán, amikor 2010-ben újra megkapják a hatalmat, valószínűleg addigra azért részben tapasztaltabbak is, és nem is nagyon erősen a magánvéleményem. Tehát ez a hálózat olyan erős, hogy ezeket feloszlatni, vagy újat szervezni, vagy vagy leállítani, szerintem reménytelen, egyfajta kompromisszumot lehet kötni. És egy egy nagyon behatárolt mozgástéren, egy egy nagyon szűk táncparketten lehet táncolni, és az, hogy az adott nemzeti kormány nyok, és nem csak csak a magyar kormányra gondolok, hanem, hanem most már nem is csak a régióra, hanem akár, a teljes Európai Unióra is, tehát hogyha egy nemzeti kormány nemzeti érdekképviseletet próbál elérni, érvényesíteni hazájában, akkor ott a nagyon kis, szűk táncparketten, annak a szélesítésében már, ha eredményeket ér el, az is jó. Tehát nincsenek illúzióim, szerintem búzba kötve táncol minden nemzeti kormány. Világon. A Fidesz is. Értem,
0: értem az álláspontodat, és az utolsó kérdésem az a, a mennyire vonatkozik. Tehát ugye, amikor az ember olvassa a könyvedet, meg hallgat téged előadni, akkor folyamatosan, hát legalábbis közgazdászként az jár a fejembe, hogy mennyi az annyi. Tehát itt, itt ugye sorolód ezeket a személyeket, ezeket a cégeket, ezeket a sémákat, amin keresztül itt vagyonkiment és lopás történik, hatalmas összegek keringenek, és hát ugye az ember gondolkodik, hogy mennyi lehet ennek a teljes összege, és hát ugye itt jön be az, amit a, a Tax Justice Network mond tulajdonképpen már, vagy 12-3 éve, hogy a Tax Justice Network az egy nemzetközi adóigazságossági civil szervezet, egykori offshore szakértők, hozták létre, akiknek elege lett a dologból és lelkiismeretfordulásuk volt. Én személyesen ismerem a vezetőjét, akit úgy hívnak, hogy John Christensen, és csináltam is vele többször interjút, meg más szakértőikkel is, és hát ugye ez fönn is van a Youtube-on, ha valaki meg akarja nézni, majd lehet, hogy a podcastbe is bele fogom rakni, de hogy a lényege a dolognak az, hogy ugye az állításuk az a Text Justice network hogy Magyarország benne van az offshore világ 20 legnagyobb vesztesek között, tehát hogyha rangsorolnánk az országokat, hogy ki mennyit veszített, akkor Magyarország benne van a 20 legnagyobb vesztes között, uh, ami azért ugye tekintve, hogy ez egy relatíve kicsi ország, azért ez egy, ez egy elég, elég fontos dolog. És hát ez egy gigantikus mennyiségű offshore veszteség, tehát itt, a, e, itt az államadóság többszöröséről beszélnek tulajdonképpen a, a text Justice Networknél, miért hát egy olyan erős állítás, hogyha én megint csak azt mondom, hogyha én egy kormány lennék, bármelyik kormány, akkor az első dolgom lenne, hogy a text Justice Network-öt meghívnám Magyarországra, és megkérdezném, hogy hát mire alapozzátok ezt az állításotokat. És ezt a kérdést föl is tettem egyébként John christensen a szervezet vezetőjének, hogy, hogy, hogyha meghívna titeket, hogy egyrészt meghívott-e titeket bármilyen magyar kormány eddig. Ezt tavaly csináltam 2020-ban ezt az utolsó interjút vele, azt mondta, hogy nem, semmelyik magyar kormány nem érdeklődött még. Föltettem a kérdést, hogy ha hívna titeket magyar kormány, akkor jönnétek-e? És azt mondta, hogy örömmel... Az ő módszertanuk az nyilvános, nyilvános adatokból dolgoznak, és nagyon szívesen elmondanák bármilyen magyar kormánynak, hogy mire alapozzák ezt a megdöbbentő állításukat. Tehát ugye van egyrészt az, amit te csinálsz, leírod ezeket a mechanizmusokat, és láthatóvá teszed, hogy hogyan jöttek létre ezek az offshore konstrukciók, stb. Ugye van az a kvantitatív állítás, amit a Text Justice Network, csinál, ahol azt mondja, hogy itt óriási veszteség volt Magyarországról, elég logikus lenne, hogy ezt a két dolgot, ugye van egy felajánlás, hogy ők ezt elmondanák részletesen, és mégse érdekli a magyar kormányokat egyiket a másik után, hogy, hogy ezt a dolgot feltárjuk. Tehát értem, hogy azt mondod, hogy itt nemzetközi hálózatok, stb. kompromisszumot kell kötni, de hát legalább akkor az összegét, vagy hogy mondjam, anonim módon, Nézzük meg, hogy igaz-e ez az állítás, Tehát legalább azt tegyük helyre, hogy, 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 hogy mekkora vagyonvesztés volt. Nem kell megnevezni, rendben van, kössünk kompromisszumot, ne nevezzünk meg konkrét személyekkel, de hogy legalább igaz-e az az állítás, Tehát, ezt valamikor meg kell tenni a rendszerváltás és az utána lévő rezsim, vagy az utána lévő korszak értelmezéséhez, hogy ezt a kérdést helyre rakjuk, nem?
1: De, és akkor én most egy kicsit kiigazítanám, tehát félreértések elkerülése végetén Én előbb ezt nem azért mondtam, hogy nem lehet vagy nem szabad megtenni ezt a feltárást. Ez nem véletlenül ö, engem rettenetesen izgat és az igazságérzetemet olyan szinten háborítja fel, hogy nem tudok leszállni erről a témáról. Tehát nem véletlenül csinálom. Én is azt szeretném, hogyha tiszta vizet jönne bárki a pohárban, hogyha hozzáférhetőek lennének dokumentumok. Tehát mondjuk ezen a téren én Siffer Andrással nagyon egy húron tudok pendülni, aki a teljes akta nyilvánosságot követeli, nem mint hogyha a belügyminisztérium anyagai nagyrészt, ami kutathatóak, ne lennének hozzáférhetőek, mert hozzáférhetők bárki számára, de azt nem tudjuk, hogy mi az, ami nincs a levéltárban, illetve azt tudjuk, hogy a katonai titkos szolgálat anyagai nem nagyon kutathatóak. És, az, és mivel én a, a saját kutatásaimból tudom, hogy a katonai hírszerzés sokkal mélyebben érintett lehet ebben az egész hálózati tevékenységben, mint a belügy, ezért azt gondolom, hogy ott akár kulcsfontosságú iratok lehetnek azzal, Együtt, hogy azt se tudjuk, hogy mi van. Tehát arról sincs információnk, hogy ott volt-e irat megsemmisítés, ott volt-e Dunagate, bármit nem tudjuk. És ez nyilván nekem történészként ez egy fájó pont, és én sem értem, hogy miért. Tehát amikor én azt mondom, hogy gúzsba kötve táncol minden nemzeti kormány, én ezt nem felmentésként mondom nekik, én megpróbálok valami magyarázatot adni a jelenségre. És tényes való, hogy jó lenne egy átfogó kutatás, azt vannak, most ezt, ezt nem fogok konkrétumokat mondani, de vannak információimról, hogy vannak ilyen törekvések és próbálkozások, olyan információim is vannak, hogy például, csak hogy hova tűnnek ezek a nagyvanyok és mennyire tud a kormányzat arról, hogy milyen vagyonokról van szó, ezt amikor bejött az az új törvény, hogy a bankszámlákat azonosítani kell, tehát mindenkinek el kellett menni a saját bankjába, és akkor ott a személyazonosítást kellett csinálni, akkor kerültek kerül elő olyan számlák itt Magyarországon, ami egy olyan év alatt volt, nem tudom, most mondok egyet, Kovács István, tehát egy olyan év alatt, amit százezrével van akár az országban, beazonosíthatatlan, és kp-ben állt rajta, tehát ilyen Eurodollá, euromilliók álltak K.P.-ben a számlán, ami önmagában, tehát magyar közegben ez egy eléggé felfoghatatlan dolog, mert nem cégekről volt szó, nem ingatlanokról, teljes készpénzről, és ez a, erre a számla nem is jelentkezett senki, tehát úgy tudom, hogy ez ott nem, nem jelentkezett ért a gazdája, nem volt annyira nagy szükség erre több millió euróra, tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy, hogy valóban vannak itt olyan pénzügyi érdekeltségek, amit nem feltétlenül lát rá egy adott kormány sem. De én, én tehát közgazdász vagy, tehát talán ezt így jobban én történészként, nekem ez egy elég nehezen felfogható dolog. Az tény és való, hogyha... Ha, Hát ha történészként több adat hozzáférhető lenne a 80-as évekről, én is talán többet tudnék mondani, de ha létrejön egy olyan kutatócsoport, mert ez egy kutatócsoport kell, tehát ide kellene közgazdászok, pénzügyi szakemberek, jogászok, akik, és hát adott esetben akár egy történész is, aki a gyökereket tudja megnézni, én azt gondolom, hogy itt egy nagyon komoly kutatást kellene kellene csinálni, és én nem adom fel, hogy ezt valamilyen formában előbb-utóbb meg lehessen tenni. Ugye említetted a Texas Justice Network-öt. 2012-ben publikálták úgy tudom ezeket az adatokat, és egy Magyarország szem, hogy 1980 és 2010 közötti időszakot dolgoztak fel, és ezzel alapján 242 milliárd dollárt neveztek meg Uh, azt, azt, állapították meg azt az összeget, amit innen offshore ba kivittek 30 év alatt. Ami, én Nekem ez egy olyan összeg, hogy felfoghatatlan, tehát történész hogy én ezt a számot már nem tudom kezelni, Bogár Lászlótól tudom, hogy ez egy, tehát annak a 30 év nemzeti jövedelmének az egy harmada, tehát kb. arról van szó, hogy minden harmadik évben a teljes magyar nemzet, ennek az offshore hálózatnak dolgozott egyszerűen elnyerték a minden harmadik év nemzeti jövedelmét, ami, ami elképesztő a 2010-es államadosságnak közel háromszorosáról van szó.
0: Világos, és mielőtt valaki azt gondolná, hogy ez a Tax Justice Network, ez valami humbug szervezet, Ugye tényleg megint megismételném, hogy egyrészt akik csinálják, ezek maguk is offshore-dal foglalkoztak, tehát offshore bankárak voltak korábban, másrészt pedig hát nem nagy nemzetközi intézményeknek dolgoznak folyamatosan, tehát az Egyesült Államok szenátusától az Európai Parlamentnek, és több nemzeti kormány meghívta már őket, hogy, eh, hogy meséljék el, hogy az ő országuk esetében eh, milyen, mire alapozzák ezeket, tehát így szakmailag eléggé megbecsült, szervezetről van szó. Én most már nem is nagyon húznám ezt a beszélgetést, mert már másfél órája beszélgetünk, és ez rengeteg. Valószínűleg te is elfáradtál, és a hallgatók is, hát csak remélni tudom, hogy másfél óráig hallgatnak minket. Viszont egyrészt szeretném megköszönni a munkádat is, meg azt, hogy vállaltad, hogy beszélgetsz velem. Köszönöm szépen!
1: Én is köszönöm a megkeresést.
0: És hát a másik, hogy akkor ajánljuk a könyvet, Borvendig, Zsuzsanna az Impexek kora című könyve volt az, amiről itt hát egy hosszú másfél órán keresztül beszélgettünk. Köszönöm szépen, szervusz!
1: Én is köszönöm, szervusz! Ez volt ma a Bogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton
1: műsoróját!